0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. Gênesis capítulo 50, Gênesis 50, eu, eu até pedi, não foi coincidência, eu pedi para o louvor cantar essa, essa última canção. É porque exatamente ela é tirada desse texto que nós vamos ler. Tem muito a ver com aquilo que eu quero falar com você nessa noite. Olha o que diz Gênesis, capítulo 50, a gente vai ler do 14 ao 21. 14 ao 21. Todos acharam? Quem está sem Bíblia, acompanha com a gente aqui na tela. Diz assim... Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Olhe para cá. O que está acontecendo aqui é uma grande comitiva que está indo em direção a, a, a esse lugar, ao Egito. Não é pouca gente. A Bíblia vai dizer que só de descendentes é uma galera oficial, são mais 70 pessoas. Então é muita gente, diga isso, é muita gente. Olha o verso 15, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Eles fazem uma pergunta, e essa pergunta, preste atenção, que eles não estão arrependidos de algo e por isso estão preocupados, mas é o tipo de coisa que a gente faz e não se arrepende, mas fica com medo da consequência, já fez isso? A criança faz muito isso. A criança ela tá, ela tem medo que o pai vai, vai dar uns tapas, vai brigar com ela, vai pôr de castigo. Então, ela não, geralmente ela não se arrepende, mas ela já faz algo errado e já olha assim para o pai, porque ela sabe que vem as consequências e é esse sentimento que está passando pelo coração dos irmãos, José. É aquele momento que você está no trânsito e, de repente, você toma uma fechada, e a hora que você abre o vidro e vai xingar, você vê que é o pastor. Você não, não dá tempo de arrepender, <risos> mas você tem um medo da consequência. Estou <risos> brincando, mas acontece, né? Esses dias aconteceu algo muito engraçado, semelhante, mas eu não vou falar quem foi. <risos> Verso 16, então, mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou. E eles vão contar uma história muito, muito engraçada, e muito mentirosa, muito fake, porque... Ele não tinha falado nada, eles estão inventando essa história. Sabe quando alguém usa a voz de Deus para manipular você? Sabe quando você está afim de uma garota? Ou quando você esteve afim de uma garota? E aí você falou assim, ó, oh, Deus falou comigo. Que você vai casar comigo. Aí a menina olha para você e fala assim, não, cara, se Deus quiser, ele fala comigo. Eu não aceito intermediário. É mais ou menos isso que está que tá acontecendo. Olha, olha o que eles estão dizendo que o pai disse, né? É, o seguinte, verso 17. Peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do teu pai. É, quando recebeu o recado, José chorou, gente. E por que, que a gente sabe que isso é verdade? Quer dizer, que é mentira o que eles estão falando e que é verdade que eles estão mentindo. Porque aqui já tinha se passado aproximadamente 90 dias da morte de, de Jacó. Eles tinham chorado muito já. Eles já tinham enterrado o pai, já estava tudo resolvido. Então, não tá, esse choro aqui é a famosa lágrima de crocodilo que eles têm, esse, enfim... De, verso 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus? Somos teus? Só quem jantou? Somos teus? Pouca gente jantou. Amém, entendi. José, porém, lhe disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? E aqui vem o que nós acabamos de cantar. Verso 20. Vamos ler juntos o verso 20? Pode ser? Um, dois, três. Vocês... Verso 21 e último, para nós orarmos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Vamos orar? Jesus, obrigado por mais essa quarta do encontro, Jesus. Obrigado porque estamos no melhor lugar, na melhor companhia, com pessoas que nós amamos e a presença do teu Espírito neste lugar. Então nós cremos que aonde o Senhor está, e estamos reunidos, a tua palavra diz, dois ou três ali, o Senhor se faz presente e muito mais do que isso ali, o Senhor se manifesta, então nós cremos que desde o começo desse culto, coisas maravilhosas, poderosas, sobrenaturais começaram a acontecer na nossa vida e nós nem nos demos conta disso, então cremos que estamos expostos no ambiente da tua palavra e a tua palavra vai falar com a gente essa noite de uma forma única, poderosa, tremenda nem da, de tal forma que nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós chegamos. Eu creio que sairemos melhores, com mais fé, com mais esperança, mais alegres, porque o Senhor está falando com a gente. Se você crê nisso, diga amém. Aplauda o nome de Jesus mais uma vez. E dá um grito, e fala assim, Senhor, fala comigo. Vamos lá, você que quer. O tema da mensagem de hoje é... Por que comigo? Fala para alguém assim, por que comigo? Fala, por que eu? Por que comigo? Vamos começar por uma premissa, por algum lugar. Anota isso. Isso não vai ter para você escrever ali, para você copiar, então anota isso. A posição que nós estamos influenciam as decisões que nós tomamos. A posição que nós estamos influenciam as decisões que nós tomamos. A gente vai ver isso em todo o livro do Gênesis. O começo do livro é Deus falando, haja luz, e acontece o quê? Haja separação da, do, da terra firme, da, da parte seca e das águas, e? Acontece. E tudo que Deus vai falando vai acontecendo. E isso é muito interessante, porque... A, isso deixa muito claro o que eu acabei de falar. Que a posição em que nós estamos determina de fato a influência que nós temos. Eu e você podemos passar o dia inteiro falando haja luz. Haja dinheiro nessa conta agora, em nome de Jesus. <risos> Ia ser bom, não é não? A gente pode passar o dia inteiro fazendo isso. Vai acontecer, gente? Muito provável que não. Por quê? Porque nós não somos Deus deixa eu lembrar você, aliás, você não é Deus, fala para alguém, você não é Deus, sabe, um outro exemplo bom para isso, é quando a gente se torna pai, quem aqui é pai ou mãe, levanta a mão, deixa eu ver, é um outro exemplo bom, porque quando você começa, quando você se torna pai, porque você assume uma posição de paternidade, de maternidade, você começa agora a fazer com o seu filho, tudo aquilo que você odiava quando você era criança, quem está comigo? Faz sentido? Por que você faz isso? Porque a tua posição vai determinar a influência que você vai ter que exercer em determinado momento. É, um outro exemplo bom é sobre dinheiro. Dinheiro. Sabe quando alguém diz assim? Dinheiro não é tudo. Já falou isso? Às vezes a gente fala isso. Mas por que a gente fala isso? Geralmente quem fala isso é porque não tem problema com Dinheiro. Não tem falta do dinheiro. Porque, claro que, não ter dinheiro é um problema. Você acha, problema, você acha que dinheiro traz problema? Você acha que dinheiro traz infelicidade? Vamos então, fazer o seguinte: dá todo o seu dinheiro para mim e sai daqui feliz hoje. Não ter dinheiro é um problema. Mas quem tem abundância vai dizer: ah, dinheiro não é problema. É muito fácil você dizer e julgar o outro por algo que você tem abundância, mas julgando alguém que não tem. Isso acontece com dinheiro, isso acontece com amor. Quando você fala, amor não é tudo. É fácil alguém que é amado e que se sente amado e que se sente valorizado, é fácil para alguém que, que tem o sentimento de amor ou recebe amor em abundância dizer que o amor não é. Agora, e para quem não tem? Porque a nossa posição determina o tipo de influência que nós temos. Agora, o contrário também é verdade. Preste atenção, às decisões que você toma... Também influencia uma posição que você está. Faz sentido? Vamos lá, vai. Vamos falar de, vamos falar de coração para coração aqui hoje à noite. Vamos fingir que a gente não é hipócrita. Vamos fingir que a gente é crente, pelo menos hoje. Quem aqui que perdeu o emprego alguma vez e chegou em casa e falou para o esposa, ou para a esposa, ou para o pai, ou para a mãe: falou assim, É, realmente eu perdi emprego porque eu sou um, um Zé realmente eu não trabalho, eu não faço nada, eu eu, eu, eu falei mal do chefe, eu fiquei dormindo naquele dia, jogo do Brasil, eu fingi que estava com, com alguma coisa e não fui trabalhar, quem faz isso gente, ninguém admite, admite, geralmente, a gente joga a culpa no, a gente joga a culpa em quem gente? porque nós somos especialistas nisso, as outras igrejas não, mas eu acho que tem uma galera na lenda do véu, só na lenda do véu, que a gente super espiritualiza as consequências que nós vivemos das nossas decisões erradas. Não sei se faz sentido para você, mas... Talvez não faz você estar dizendo assim, não, pastor, o diabo foi o diabo. Essa semana o diabo, o diabo. Eu acredito nisso, irmão. O diabo realmente faz coisas horríveis. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é o emprego dele. É o papel dele o papel dele é acabar com a gente, o papel dele isso, é roubar, matar e destruir, então o diabo fica 24 horas pensando em como fazer alguma coisa ruim com a gente, a Bíblia diz isso, isso eu creio, mas também a Bíblia diz que o diabo ele é como um leão, diga isso, como um leão, que ele está buscando a quem possa devorar, então preste atenção, o diabo ele até pode te atacar em algumas áreas na sua vida, mas ele só pode devorar você se você tomar uma decisão ruim, ele só pode passar de um certo ponto e de um limite se você tomar uma decisão ruim em relação àquilo Martinho Lutero vai dizer que o diabo é como um cachorro na coleira de Deus que ele vai até onde Deus o permite tem a ver com as nossas decisões então a tristeza ela pode bater na sua porta sim mas você decide como reagir a ela a depressão pode te atacar um dia, dois, um mês, mas você decide como reagir a essa depressão. A ansiedade ela pode querer te devorar de alguma forma, mas é nós que decidimos, você que decide. O abandono pode querer te abraçar, mas você pode decidir ficar sozinho, se trancar na sua casa, ou procurar amigos, ir para um GC, fazer amizade, conhecer gente... E sair do abandono. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Então, o diabo ele pode vir contra mim, ele pode planejar o um mal contra mim, mas eu decido como reagir a cada ataque dele. Anota isso. O nosso futuro é criado pelas decisões que nós tomamos e não pelas desculpas que nós damos. O nosso futuro é criado pelas decisões que tomamos e não pelas desculpas que nós damos. Vamos voltar ao texto. Gênesis 50, 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em? Mas Deus o tornou em? Grava esse texto. Não é incrível esse texto? Quem ama esse texto e vai, e vai fazer um, um quadro com ele na sua casa e colocar todo o mal que vem contra mim, Deus transforma para o meu? Quem crê nisso? É a palavra de Deus? Você recebe isso? Você crê nisso para a tua vida hoje? Amém! Glória a Deus! É incrível! Ah, mas... Se a gente não prestar atenção nesse texto, a gente vai achar que quem está falando isso é um, é um jovem. É um José com 17, 18, 20 anos que acabou de ser jogado numa cisterna, acabou de ser vendido. E ali ele está dizendo, não, fica tranquilo, todo mal que vier contra você, Deus vai converter para o seu bem. E talvez você ache que é uma frase motivacional de alguém que entrou no Big Brother. Você não sabia quem era, mas entrou no Big Brother, ficou famoso, ganhou o Big, Big Brother, ganhou, sei lá, quanto que é o prêmio do Big Brother, um milhão, dois milhões de reais, e agora ele vai lá e vende um curso. Três passos para o sucesso. Parece que a gente está ouvindo alguém, essa frase parece isso, motivacional. Mas quando você para para prestar atenção, o que está acontecendo aqui não é um José de 17, 18, 20 anos. Aqui José está com 56 anos. Quase 30 anos se passaram da cisterna. Quase 30 anos se passaram que ele foi traído pelos seus irmãos. Quase 30 anos se passaram que ele foi jogado e depois vendido como escravo por uma caravana que passava em direção ao Egito. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar o que está acontecendo nessa história. Eu acho que vale a pena a gente considerar o que José quer falar com a gente hoje, nessa noite. Então, se você não começou a anotar, comece agora a anotar. Pelo menos duas coisas eu aprendo com o José que eu quero compartilhar com você hoje. Em primeiro lugar, anote isso. Antes de anotar, fala para alguém assim, ó, não pule as etapas. Fala para o outro lado, para não ficar com ciúmes, não pule as etapas. Gente, por mais dolorido que seja, você não deve pular as etapas. Existem coisas que nós só aprendemos na dor. É verdade. Eu não gostaria de falar isso, mas é o que o José está me ensinando. Tem coisas que você aprende na dor. Existe uma frase que talvez você conhece que diz assim, que mar calmo, ela não produz, não produz bons marinheiros. São as adversidades, as lutas, as angústias, as tristezas, os enfrentamentos, as guerras, as traições, tudo isso é que vai fazer sentido em algum momento. Quem aqui está numa situação que jamais gostaria de estar? Quem aqui está vivendo algo que jamais gostaria de estar vivendo? Se eu te falasse hoje, assim, ó, você pode pular essa fase e falar assim, ó, levanta a sua mão, você que gostaria de pular essa fase e pular para a próxima o quanto antes, eu tenho certeza que nós teremos algumas mãos levantadas, talvez até a minha estaria levantada nesse momento. Aliás, eu acho que essa temática daria um bom filme. Acho que um bom nome para esse filme seria Clique. Não sei o que vocês acham legal. A gente poderia chamar o Adam Sander para ser o ator principal. Quem é que assistiu esse filme? Clique. Ah, então eu posso ir embora, vamos embora. Com o amor de Deus, pai. Que graça, levanta a mão. Volta para casa, assiste o filme que você vai saber o que eu quero falar nessa noite. Olha para alguém e fala assim, não pule as etapas. Existe um problema sério quando nós pulamos algumas etapas na nossa vida quando eu pulo as etapas, eu praticamente chego num futuro sem sentido, e é isso que acontece no filme, ele se depara num momento onde ele pulou todos os choros das crianças, todas as vezes que teve que levar no médico, que teve que brincar, ele não estava com o tempo, tudo que era chato, tudo aquilo que causava dor, tudo aquilo que não era legal, ele tinha um controle remoto, ele passava para frente, e daqui a pouco ele está velho, sem sentido, morando sozinho, até que está, acho que rico, se eu não me engano, faz tantos anos que eu assisti, mas o futuro dele perdeu-o. Quando eu pulo a etapa, o meu futuro ele fica sem sentido. As etapas, anote isso, são como elos que conectam a nossa vida ao nosso futuro. Com José não foi diferente. José viu cada etapa e cada etapa teve um sentido. E cada etapa foi o que deu sentido ao futuro e ao propósito de José. Eu vim falar com alguém nessa noite que está orando, dizendo: Deus, quando é que isso vai acabar? Deus, essa etapa, pula ela em nome de Jesus. Deus, em teu nome, faz isso. Eu vim dizer para você: isso é importante para o teu futuro. Eu não sei como, mas de alguma forma isso é um elo importante para aquilo que você vai viver no futuro. Eu não sei falar mais do que isso, mas eu já preguei sobre isso, gente. Eu preguei, eu preguei já nesse texto aqui de José, lá atrás, quando ele tem um sonho, e falou assim: oh, Cuidado para quem você conta o seu sonho. Eu já preguei isso, lembra, amor? Amor? Eu já preguei isso. E preguei errado. Eu falava, oh, cuidado, para que você conta o seu sonho. José foi parar, não sei aonde, na cisterna, no buraco, porque ele contou o seu. Hoje eu entendi que se ele não tivesse contado o sonho, ele não tinha ido parar no buraco. Se ele não tivesse ido parar no buraco, ele não tinha sido vendido como escravo. E se ele não fosse vendido como escravo, ele não chegava no Egito. E se ele não chegasse no Egito, ele não seria governador do Egito. Não sei se faz sentido o que eu estou falando para você, mas... É muito perigoso pular as etapas? É muito perigoso não viver os momentos difíceis da vida? Existe algo que nos transforma nesse momento. Faz sentido para você? Eu não sei, para mim faz muito sentido. Eu me lembro de um texto, Romanos 8, 28. Lembra desse texto? E sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente ou juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Fala para alguém, conjuntamente. Fala conjuntamente. Por muito tempo interpretaram errado esse texto, mas o original está falando sobre isso. Todas as coisas cooperam conjuntamente. Conjuntamente. Fala para alguém mais forte, conjuntamente. A gente vai chegar lá no final, mas a gente tem que passar pelo conjuntamente. Às vezes eu imagino Deus... E eu imagino, isso é para mim, talvez não serve para você. Mas eu imagino Deus como um grande chefe de cozinha. Um renomado chefe de cozinha, que tem uma ideia brilhante para uma nova receita. E aí ele, e todo chefe renomado, ele que vai lançar uma receita nova, ele não vai mandar ninguém comprar os ingredientes. O que é que ele faz? ele mesmo vai comprar porque ele quer garantir a qualidade de cada ingrediente, de cada coisa que ele vai colocar nessa receita. E eu imagino esse chefe pegando um pouco de farinha de trigo. Ele pega alguns ovos. Aí ele vai estar no mercado, ele lembra, poxa, acho que eu vou comprar frutas vermelhas, fazer uma calda de frutas vermelhas. Ah, o que mais que eu posso colocar nessa receita? Ele fala, vou colocar um pouco de chocolate branco da Lindt. a Dani até sabe a receita que eu estou falando, mas aí ele tem uma, uma ideia no meio do caminho, que ele fala, vou comprar queijo brie, Hã? como assim Deus, queijo brie, como assim você vai colocar queijo brie com? o que, que você está fazendo, mas ele é um chefe renomado, lembra, ele tem três estrelas Michelin, ele sabe o que ele está fazendo, porque a gente olha para às vezes para a receita da nossa vida e os ingredientes que estão chegando e se encaixando, e você fala, está louco? Deus tem alguma coisa errada. Por que comigo? Faz com o outro. Né? Sim ou não? Por que comigo? Por que eu? Por que tudo acontece comigo? Logo agora, Deus, comigo... Mas eu tenho uma boa notícia, ele é um chefe renomado. Ele sabe o que ele está fazendo, talvez ele vai fazer a melhor pizza que você nunca comeu na sua vida. Deu até água na boca, porque isso é uma receita de uma pizza que eu comi esses dias, gente. É a melhor pizza da vida. Depois eu conto para vocês de onde quer. E às vezes é isso que ele está fazendo, existe um conjuntamente, fala para alguém, conjuntamente... O ponto é, guarde isso, que a vida ela é cheia de eventos. E em cada evento, você precisa tomar uma decisão. José foi parar na prisão. Evento. José se torna exemplo de lá. E o carcereiro dá chave para ele. Foi decisão de José, seu exemplo. José vai para a prisão de novo por causa da mulher de Boitifá. Fala, evento... <risos> e lá ele interpreta dois sonhos Fala assim, decisão Percebe que a vida é cheia de eventos e decisões Eventos e decisões Coisas que acontecem a gente decide com aquilo que aconteceu com a gente Hoje você veio para um culto Isso aqui é, o, é um evento Diga evento É um momento, é um lugar É um, é um que você veio para cá Agora você tomou uma decisão na hora do louvor Diga assim, louvor Evento Agora, você decidiu adorar ou ficar olhando? Fala para alguém, decisão. A vida é feita de eventos e decisões, momentos e decisões. Às vezes a gente não vai conseguir controlar o que acontece com a gente, mas a gente consegue pelo menos definir como a gente reage àquilo que acontece com a gente. José é um exemplo disso, porque cada etapa ele nos ensina coisas preciosas. Então, olhe para alguém com todo o carinho e fala assim, oh, pare de culpar os eventos. E tome uma decisão. Qual? Não sei. Volta para o texto comigo. José, eu estou indo para o final já. José era muito amado pelo seu pai Jacó. Era ou não era? Ele dá uma túnica da Gucci para ele. José era filho de Raquel, a mulher que Jacó amava. Ele não amava Lia. Lia foi dado como gambiarra para ele. Ele amava a Raquel e é por isso que ele ama José, porque José é o filho que ele da mulher que ele ama. José também, por sua vez, diz a Bíblia que ele amava muito seu pai, não muito seus irmãos. Eu acho, acho que ele tinha motivo para isso. E José agora ele está diante de uma decisão. Nós estamos lendo José com 56 anos, um homem maduro que venceu um monte de etapa na vida diante de uma decisão. Qual decisão? Eu mato esse desgraçado que está na... ou oh, perdoo o pastor falou desgraçado, gente. Você fala coisa pior. Sabe o que é desgraçado? Sem graça. Que bom. Vocês têm um pastor? que Ensina direito. Ele tem uma decisão, diga uma decisão. Ele está num evento, gente. Qual é o evento? Seus irmãos estão na frente dele, contando uma mentira, falando uma lorota, e agora ele tem que decidir o que ele faz. Ele perdoa. Ou ele se vinga. Ele perdoa ou ele retribui o mal. Ele perdoa ou ele joga na prisão. Ele perdoa ou ele manda colocar num, num pedaço de pau cada um e dá uma surra em cada um, porque talvez era o que eu faria, não sei você, e não vem comigo não que você ia fazer muito pior do que eu. Você ia falar, dava uma surra de vara de marmelo. Ou <risos> né? Ou a venda de pau. Sabe, ele está diante de uma grande decisão, mas eu aprendo algo poderoso que, e a vida deles nos mostra isso: que antes de chegar numa grande decisão, sempre nós teremos pequenas decisões para tomar na vida: pecar com a mulher de Potifar ou fugir, reclamar na prisão ou servir, chorar porque foi traído ou trabalhar com excelência na prisão, fazer de qualquer jeito ou fazer direito. Ser usado por Deus para revelar um sonho ou fazer justiça com o cara que não revelou sonho e deixou na prisão. Ele tem uma decisão, fazer de coração ou, fazer quando todo mundo, ou só quando todo mundo está vendo. Tomar atalhos ou trilhar o caminho certo. Isso me leva ao ponto número dois e último. Anote isso, pequenas decisões é igual a grandes posições. Fala para alguém, pequenas decisões é igual a grandes posições. Pastor, eu não tenho pequenas decisões. Nem sabe quando você toma essas pequenas decisões? Talvez você não perceba, mas está acontecendo o tempo todo. Quando você tem a, a decisão de falar alguma coisa ou ficar de boca fechada, porque não vai dar em nada. Quando você pode responder uma provocação ou somente ignorar e passar batido por aquilo. É uma decisão pequena, mas faz a diferença. Ah, onde você estaria financeiramente hoje se você tivesse tomado diferente Pequenas decisões ao longo da sua história. Por que você não dormiu rico e acordou pobre? Você não dormiu com dinheiro, a não ser se você era da época do, do Collor. Aconteceu uma vez. Mas não aconteceu de novo alguém dormiu com muito dinheiro e acordar com pouco dinheiro? Isso aconteceu porque você está tomando pequenas decisões pequenas decisões. Comer aquilo ou não comer aquilo. Eis a questão são pequenas decisões, são frações de decisões que nos levam a uma posição em que nós nos encontramos. José mostra isso para gente, então preste atenção nas pequenas decisões. Fale para alguém, preste atenção nas pequenas decisões. É como alguém que se casa e um ano engorda 20 quilos. Levante a sua mão, estou brincando, não faz isso não? Acontece ou não acontece? Acontece ou não acontece? Se casar em um ano, 20 quilos? Sim ou não? Acontece. Mas eu te pergunto: foi ela de mel que te engordou desse jeito? Foi. Foi, gente? Não. Foi a primeira semana de casamento? Foi, foram pequenas decisões. Pequenas decisões. Aí você lê, desculpa, é porque ela cozinha demais, pastor. É que a comida dela é irresistível. Você decidiu ceder aquela tentação ou não, e por isso você chegou num resultado. Mas não é você reclamar agora do resultado de 20 quilos pelas pequenas decisões que você tomou durante o ano inteiro? É... E estamos chegando no final de ano. Parabéns, presta atenção no que eu estou falando. Fala para alguém, decisões. José está diante de uma decisão. Seu pai morreu e agora... A única coisa que influencia a sua decisão não é mais o seu pai, não é mais nada, mas é o seu relacionamento com Deus. O centro da decisão de José é o seu relacionamento com Deus. José, viveu viver momentos, dias horríveis, que eu não aguentaria metade, eu não sei você. E você, talvez daqui, você conhece alguém que enfrentou coisas parecidas que José enfrentou, sim ou não? Você conhece alguém? que já enfrentou coisa assim, um José atual, você conhece alguém que você olha para a vida e fala assim, eu não suportaria 10% essa pessoa está suportando, você conhece alguém assim, eu conheço gente assim, sabe, e é incrível olhar para essas pessoas que, ressignificam a sua dor, ressignificam as traições, ou pelo menos estão tentando, e isso já é muito bom. Pessoas que, de fato, encontram propósito na dor. Deixa eu ler de novo o texto para vocês, gente, porque muita gente parou na primeira frase de Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E olha isso, a última parte. A gente não lê muito isso, né? Daqueles que são chamados. Segundo o seu, segundo o seu, quem estava aqui domingo, lembra que eu falei que algumas pessoas podem ter mudado, você lembra disso? Não é o caso dessa história, a gente está lidando com alguns cabras, se fosse no Nordeste, ia falar cabra safado, cabra sem vergonha, a gente está lidando na história com os seus irmãos, não, não tem arrependimento, eles não mudaram, eles não tiveram abundância mudança de vida, eles são os mesmos caras que lá com 17 anos, 29 anos atrás, sacanearam José, jogaram na prisão, eles estão com a cara lavada, contando uma mentira, não há arrependimento, não há choro, não há nada, e José está diante disso, gente. 29 anos e eles não mudaram, e o texto diz que eles estão de joelhos, clamando pela vida deles, pedindo pelo amor de Deus, com o coração todo errado. E José tem que tomar uma decisão. Às vezes eu e você vamos deparar com situações assim também, diante de pessoas que não merecem o nosso perdão, diante de situações que não merecem que a gente se levante, diante de situações que não merecem que a gente perdoe, ou que a gente haja de forma benevolente. A gente vai se deparar com situações assim, Talvez você já passou por isso, você está aqui hoje e falou, já passei por isso, e você teve que tomar uma decisão, e eu consegui entender pelo menos o porquê que José tomou essa decisão. O verso 17 vai dizer assim: José chorou. Diga isso, José chorou. José vai chorar pelo menos sete vezes na sua trajetória. Leia depois a história de José no livro de Gênesis. Sete vezes, diga sete vezes. E cada choro marcou uma etapa e uma fase. Houve o choro, talvez, eu não vou falar exatamente, mas houve o choro, talvez, da, da traição dos seus irmãos. Em algum momento, houve o choro de estar longe de casa, longe do seu pai, longe da sua mãe. Houve o choro de da solidão, do abandono na prisão. Houve o choro ah, daquilo que a mulher de Potifar fez com ele, acusando um jovem excelente, temente a Deus. Houve... Sete choros, e nós estamos agora diante do último choro que a Bíblia registra de José. E tem algo diferente nesse choro, que até então eu não entendia. Eu li esse texto algumas vezes e não entendia o porquê que José chorou para tomar uma decisão. Mas, momento de confissão agora. Semana passada, retrasada, eu vivi algo que me fez entender o choro de José. Eu estava diante de uma mesa tendo uma conversa inesperada que eu jamais imaginava que eu teria, ouvindo coisas que eu jamais imaginei que eu ouviria um dia. Coisas boas. Coisas que eu falei, uau, não é possível. Eu falei, Jesus ia voltar e eu não ia ouvir isso. Esse era o meu sentimento, você já passou por isso? E Eu estava diante dessa mesa e eu confesso que eu saí daquela conversa com os olhos cheios cheios de lágrimas e sem entender o que estava acontecendo, surpreendido por, por aquilo que eu estava vivendo. E se hoje eu posso pregar isso para você, é porque eu entendi o choro de José. Sabe que choro é esse? É o choro de olhar para trás e, e se lembrar de tudo que sofreu Junto ao choro da traição, do abandono, da angústia, é o choro de passar noites em claro, sem entender nada que está acontecendo, é o choro de tantas vezes questionar Deus e falar por que eu, por que comigo, é o choro de não ter respondido as ofensas e que bom que não respondeu, é, é aquele choro travado na garganta, como assim pastor, não entendi? José olha onde Deus colocou ele, a posição onde ele está, governador do Egito. E agora José reconhece a posição que Deus o colocou e, e sabe que quanto maior a posição, quanto maior a exposição, as atitudes nossas vão ser maiores. Agora ele está no lugar que as pessoas olham para ele para ver qual decisão ele está tomando. Então ele é responsável por um monte de gente. Quando Deus te colocar em, em desafios enormes é porque ele está te dando a oportunidade de influenciar. Centenas e milhares de pessoas por, por aquilo que você está vivendo. José está nesse lugar, gente. Ele é governador do Egito. É o segundo homem mais importante do Egito. Eu entendi o choro dele. É um choro de quem entendeu o propósito. É o choro de quem entendeu conjuntamente. É um choro de alegria, de satisfação agora por... Começar a compreender cada etapa que ele passou na sua vida e por que que ele passou. O que tem a ver comigo isso, pastor? Talvez você está se perguntando. É que Deus quer te levar para esse choro nessa noite. Deus quer te levar para esse lugar nessa noite. Onde você deixa de se lamentar pelas dores e começa a chorar, dizendo, Deus, agora eu entendi. Agora eu entendi que todo o mal que fizeram contra mim o Senhor converteu em bem. Esse é o choro de José. Se coloque de pé. Sabe que choro é esse? Diga para alguém, sabe que choro é esse? Gente, esse choro é o choro de alguém que entendeu assim. Por que comigo? Por que comigo? Esse é o choro de José. E agora faz sentido a gente ler o verso 20 de novo. Vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus o tornou em bem. Para que hoje? Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Existe um propósito na dor. Infelizmente eu sou limitado e não consigo ir além disso. Mas eu espero que o Espírito Santo carregue essa palavra no teu coração... E te leve a transicionar de fase a um choro diferente, talvez, do que você tenha experimentado aqui até hoje. Então, talvez você está vivendo esse momento. Você tem orado Deus até quando? Porque comigo... Sai do seu lugar, meu irmão. Você não enfrentou trânsito. Você não veio direto do trabalho. Sabe, para assistir um culto. Você veio para se entregar como sacrifício vivo a Ele nessa noite. Às vezes não cabe a gente entender. Às vezes não cabe para a gente compreender. A Nossa mente é limitada. Às vezes é hora de transicionar o nosso choro. Sabe, quando eu escrevi essa mensagem, eu falava claramente no meu coração de pessoas que iriam vencer essa etapa. Que hoje algo ia ser liberado do céu sobre a tua vida. Então sai do teu lugar, meu irmão. Se for preciso chorar, chore. Se for preciso rasgar o teu coração, rasgue. Mas creia que Ele pode transformar todo o mal em bem. Todo mal em bens. Eu sei que você está olhando para mim para o meu discurso nessa noite, falando, não pastor, o que eu estou vivendo, ele não pode transformar, José também pensou isso em cada etapa da sua vida, José também disse isso, em cada etapa da sua vida internamente, ele falou, por que comigo? Mas no final ele entendeu, e se você não entendeu, é talvez porque o final não chegou, mas Deus quer te dar graça, para avançar para a próxima fase, Deus vai dar graça para você pular para a próxima etapa Mesmo parecendo impossível É quando você tá numa fase de videogame E eu gosto muito de videogame Eu sei que é exemplo bobo Mas é o que veio na minha cabeça agora É o melhor que eu tenho Não me jogue E você vai enfrentar um chefão Mário, lembra do Mário? Você vai enfrentar um chefe enorme E aí você só tem um cogumelo você sabe, se Ele encostar em você, já era. Já passou por isso? Só que aí, de repente vem um bônus. Você bate a cabeça, cai um cogumelo novo. Você ganha uma sobrevida. Talvez é isso que você está fazendo algumas pessoas aqui hoje. É uma sobrevida. É uma graça para você suportar. Sai do teu lugar, vamos orar. Nós vamos orar e depois vamos cantar essa canção e declarar isso mais uma vez, debaixo desse entendimento. Que Deus é aquele que pega toda a maldade que fazem contra nós e converte para o nosso bem. Jesus, nós oramos a Ti. Eu sei que alguns estão com o coração deslacerado, alguns não compreendem. Alguns vieram aqui para frente, talvez, dizendo, eu vou lá, é mais um culto, é mais um dia, é mais um evento. Mas Jesus, eu quero crer, ó Pai, eu creio na verdade que a atitude dessa pessoa só de sair do seu lugar e dizer assim, eu vou lá, porque eu creio que Deus é poderoso para converter todo o mal em bem na minha vida, está neste lugar, está se movendo nesta casa, então eu quero declarar sobre a tua vida que só você ter saído do seu lugar e vindo à frente, Deus já está fazendo coisas poderosas no teu coração, Ele já está respondendo aquilo que eu não consegui responder, o Espírito Santo está se movendo de uma forma única sobre a tua vida nesta noite, dando respostas que você nunca teve, e talvez a resposta vai ser aquieta te acalma-te, espera mais um pouco, eu estou agindo, eu estou fazendo, eu estou ainda movendo, ainda não está pronto, ainda não chegou o final, simplesmente creia, descansa em mim, levante a sua mão, você que está aí atrás para a direção de cada pessoa aqui, vamos comece a orar e dizer Deus, Deus eu creio que tem um conjuntamente para a vida de cada um dos nossos irmãos nessa hora, comece a orar e dizer Deus, eu declaro, eu profetizo eu oro por uma reviravolta na vida dos meus irmãos, vamos lá levante as suas mãos e comece a orar a oração da igreja é poderosa. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Não é de um pastor, não é de um ministro de louvor. Mas é de alguém que conhece ao Senhor. É de alguém que crê no Senhor. É de alguém que tem vida para entregar nessa noite. Então vamos lá. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Vem. Vem como chuva nessa noite sobre este lugar. Oh. Nós declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, Senhor. Nós declaramos que a escuridão, ela não prevalecerá. Nós declaramos que vai amanhecer na vida do nosso irmão hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou semana que vem, eu não sei, mas nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos.